0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingert und wir starten jetzt gemeinsam in diese Woche. Heute ist Montag, der 8. April. An diesem Wochenende konnte man die Sonne genießen im Garten oder im Café und Zehntausende haben die Sonne kollektiv genossen und zwar auf der Straße beim Protestieren. Und beim Demonstrieren. Es wurde mobil gemacht gegen die Mietpreissteigerungen der letzten Jahre und für die Enteignung der großen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin geworben. Ein Volksbegehren wird angestrebt. Es geht insgesamt um immerhin doch 240.000 Wohnungen.
1: Das ist unser Haus, weil die
2: Deutsche wohnen aus. Das ist unser Haus, weil die Deutsche wohnen
0: aus. Der grüne Robert Habeck weiß, wie man aus Stimmungen Stimmen macht. Er solidarisierte sich als einziger Spitzenpolitiker so kurz vor der Europawahl mit dem Anliegen der Protestierer.
1: Nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden. Und wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
0: Das wiederum ruft natürlich die
1: Gegenspieler der Grünen, die Liberalen, auf den Plan. Enteignungen kosten Geld verschrecken Investoren und am Ende beschädigen sie die Eigentumsgarantie aus unserer Verfassung. Das sind Konzepte aus der sozialistischen Mottenkiste.
0: Damit hat der bislang etwas müde Europawahlkampf sein Thema gefunden. Unten gegen ganz oben, Mieter gegen Immobilienkonzerne, Liberal gegen Grün, Marktwirtschaftler gegen jene, die, und sei es aus erzieherischen Gründen, mit der Keule der Enteignung drohen. Mehr dazu gleich im Kurzinterview mit Christian Lindner. Unsere Themen heute darf und sollte man die Besitzer großer Immobilienvermögen enteignen? Nicht nur Politiker, auch Journalisten und Juristen sind in eine wirklich interessante Kontroverse verwickelt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist wegen seiner industriepolitischen Vorstellungen unter den Druck der Familienunternehmer geraten. Einer Kernklientel der Union im Morning Briefing Podcast Interview springt der Chef der Deutschen Post AG, Frank Appel, dem Minister
3: zur Seite. Ich glaube in der Tat, dass wir auch starke europäische Champions brauchen, weil wir stehen als Europa im Wettbewerb zu den USA und zu China.
0: Außerdem an der Wall Street beginnt die Berichtssaison der großen amerikanischen Unternehmungen. Gewinn, Umsatz, Dividende. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski wagt einen Ausblick. Und... George Clooney und Elton John legen sich mit dem Sultanat Brunei an. Und mit was? Mit Recht und mit Erfolg. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist mächtig unter Druck geraten. Die Familienunternehmer wollen ihn auf ihrer großen Feier, die noch dazu eine 70 Jahresfeier ist, definitiv nicht dabei haben. Altmaier gilt spätestens, seit er seine industriepolitischen Grundsätze zu Papier gebracht hat, als Verräter.
3: Es kann bis dahin gehen, dass der Staat sich vorübergehend an Unternehmen beteiligt. Nicht um sie zu verstaatlichen und dauerhaft zu führen, sondern um zu verhindern, dass Unternehmen, die für die Schlüsseltechnologie und die Schlüsselkompetenz dieses Landes wichtig sind, Weggekauft werden, aus dem Land weggehen, ihre Potenziale verlagern und wir am Ende die Frage stellen, ob diese Entwicklung nicht absehbar
0: war. Er will also, dass der Staat Geburtshilfe leistet beim Zustandekommen europäischer Champions. Europäische Champions, naja, was sind das? Das sind Großkonzerne, die sich in der Welt gegen China und Amerika behaupten sollen, so wie Airbus zum Beispiel gegen Boeing. Das klingt mehr nach Macron als nach Mittelstand. Die Familienunternehmer regt das richtig auf. Sie vermissen das, was ihnen wichtig ist. Ordnungspolitik im Sinne von Ludwig Erhard. Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, Frank Appel, gesprochen. Über Europa und auch über Altmaiers Industriepolitik. Ich begrüße beim Morning Briefing Podcast ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post, Frank Appel. Guten Morgen. Und wir reden, Herr Appel, heute nicht über die Post, sondern über
3: Europa. Wir gucken häufig in den USA und sagen, Highway Number One ist der mhm. Weg. Und da sage ich, die Amalfi-Küste ist viel schöner als Highway Number One. Das Essen ist sowieso mhm. besser. Der Wein auch, warum soll man dann dahin fahren? Und deswegen ist mir Europa ein Herzensangelegenheit, weil wir als Europäer immer sehr kritisch mit unserem eigenen Kontinent sind. Wir haben uns sehr ausführlich über Europa unterhalten. So
0: ausführlich, dass ich Ihnen das ganze Gespräch am Samstagmorgen gerne als Morning Briefing-Sonderpodcast anbieten würde. Aber die aktuellen Aussagen eines der wichtigsten deutschen Konzernchefs zum Streit um die Industriepolitik von Peter Altmaier, die möchte ich Ihnen heute Morgen nicht vorenthalten. Sie stehen hinter Herrn Altmaier und der Vorstellung, dass wir auch politisch gewollt und gefördert industrielle Champions schaffen sollten.
3: Wir müssen, glaube ich, gar nicht jetzt politisch das fördern, sondern wir müssen eben solche Fragen, wenn wir sagen, wir wollen einen Konzern schaffen, der eben wettbewerbsfähig wird, Infrastrukturmaßnahmen. Bei den Flugzeugen gibt es nur zwei Konzerne eigentlich, die Wettbewerb sind, Boeing und Airbus und die Chinesen bauen eigenen jetzt. Bei den Zügen gibt es wahrscheinlich auch irgendwann nur vier oder fünf. Dann ist es vielleicht besser, einen davon zu haben, der wirklich so stark ist wie heute Airbus, eben in der, in der Flugzeugherstellung. Warum soll das Gleiche nicht auch für Eisenbahn gelten? Das ist aber keine Förderung, sondern das ist im Prinzip ja nur, was das kommerziell gewollt war, zu erlauben. Und da gibt es eben unterschiedliche Meinungen. Und darüber muss man diskutieren. Deswegen, die Entscheidung, die die Kommission getroffen hat, ist auf der Basis der heutigen rechtlichen Lage wahrscheinlich richtig. Also muss man den politischen Willen haben, wie man zukünftig umgeht. Ich glaube, da wird Herrn Altmaier teilweise Unrecht getan. Das ist jetzt nicht staatliche Förderung. Wir brauchen keine staatliche Förderung, mhm. sondern wir müssen eben, wenn wir bestimmte Transaktionen machen würden, nicht immer gleich die Frage stellen, Ja, was bedeutet das für den Endkonsumenten? Und das ist die wichtigste Frage, sondern auch, was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Region? Und Frank
0: Appel hat nicht nur Verständnis für den deutschen Wirtschaftsminister, sondern er findet auch, dass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit seinen Vorschlägen zu einer gemeinsamen Finanzpolitik und einer Vertiefung in der
3: Sozialpolitik zumindest die richtigen Denkanstöße gegeben hat. Das, was mir Herr Macron angestoßen hat, ist genau der richtige Diskurs. Das heißt nicht, dass Herr Macron automatischerweise alles richtig sagt und man auch unterschiedliche Meinungen haben muss und haben kann, wie man Finanzpolitik macht, wie man bestimmte Dinge macht, ob man eine gemeinsame Sozialversicherung schafft und all diese Dinge. Aber genau diesen Dialog, wie soll denn das Zukunftsbild Europas in Zukunft aussehen, das ist genau das, was Herr Macron angestoßen hat. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube in der Tat, dass wir auch starke europäische Champions brauchen. Weil wir stehen als Europa im Wettbewerb zu den USA und zu China. Und ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn man Siemens und Alstom anguckt, warum wir das nicht genehmigt haben. Ich verstehe, warum das nach Meinung der EU nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir tun das Europäer in so einer Situation langfristig keinen Gefallen. Weil wir stehen hier im Wettbewerb zu großen Konzernen aus China, die anders behandelt werden. Das heißt nicht, dass man nicht die Mittelstand weiterhin fördern sollte. Aber diese Mittelständler profitieren natürlich auch sehr stark von großen Konzernen, die eine Durchschlagskraft haben weltweit und wettbewerbsfähig sind. Und ich glaube, diesen Diskurs müssen wir führen. Wie wollen wir eigentlich diese Region stärken? Wie wollen wir sie wettbewerbsfähiger machen? Dazu gehört eine verbesserte Infrastruktur. Unsere Bildungssysteme müssen sich weiterentwickeln. Dazu gehört aber auch, dass wir starke globale Champions haben. Natürlich haben wir auch über die anderen kritischen Themen in Europa gesprochen,
0: zum Beispiel über die große Kontroverse zum Thema Zuwanderung. Die Zuwanderung hat die Nation, ich will nicht sagen geteilt, aber doch polarisiert und den Aufstieg des Populismus begünstigt. Wir haben heute es zu tun mit massiven populistischen Volksbewegungen, muss man sagen, in fast allen europäischen Ländern, oft auch schon bis in die Regierung hinein. Das Problem zu negieren, scheint keine gute Lösung zu sein. Wie aber umgehen mit dem Thema von Zuwanderung?
3: Ja, also sicherlich brauchen wir ein Immigrationsgesetz, also Zuwanderungsgesetz, wo wir klare Regeln festlegen, um eben Wirtschaftsflüchtlinge eben zu verhindern und dann eben denen die Möglichkeit zu geben, hierher zu kommen. Aber wir müssen weiterhin eine Region sein, die aufnimmt Menschen. Aber ich glaube, es muss immer wieder deutlich gewacht werden. Man muss Kontakt mit den Menschen schaffen. Man muss eben auch vernünftige Integrationsprozesse haben, dass die Menschen eben unsere Sprache lernen, dass wir sie eben nicht in einzelne Stadtbezirke drängen, sondern sie eben integrieren in meinem Dorf. Wir hatten auch ein Asylantenheim. Das ist ein viel kleineres Problem, wenn da 25 Menschen sind, als wenn sie dann eben Migrantenheime mit 500 haben. Dann haben sie erstmal in dem Ort keine Konflikte, auch in der Stadt keine Konflikte. Die integrieren sich dann viel leichter. Und wo steht
0: der Mann der Post, der Mann der deutschen Wirtschaft, wenn es um Law and Order, um die innere Sicherheit geht?
3: Natürlich muss man gegen Kriminalität und diese Dinge vorgehen und wahrscheinlich auch klarer, als wir das aufgrund unserer Historie in Deutschland getan haben. Und was wäre dann, wollte ich von ihm wissen, sein Wunsch an
0: Sie und an mich, also an uns Staatsbürger?
3: Beschäftigt euch mit den Fakten und glaubt nicht immer, wenn jemand sagt, das ist schlecht oder das ist gut, sondern versucht es selber zu verstehen. Wenn man das tut, dann erkennt man, dass viele Dinge anders sind, als in einer kurzen Headline oder in einer einfachen Rede mit einfachen Antworten beschrieben wird. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesen
0: Gesprächsausschnitten interessieren können. Für einen sehr erfolgreichen Manager, der sich sehr selten und eigentlich dann fast gar nicht zu den großen politischen Fragen äußert. Das ganze Interview mit Frank Appel, wie gesagt, am Samstagmorgen.
2: Das ist unser Haus. Die Wohnen
0: Zehntausende sind am Wochenende in ganz Deutschland gegen den Mietenwahnsinn, also die sehr, sehr deutliche Erhöhung der Mieten in den vergangenen Jahren, auf die Straße gegangen. In München, in Köln, Dortmund, Dresden, Freiburg, Leipzig, Stuttgart, Göttingen und Hannover. Die größte Demo mit rund 35.000 Menschen, immerhin, gab es in Berlin. Hier protestierten die Menschen zugleich für die Enteignung der großen Immobilienkonzerne, wie die Deutsche Wohnen, die allein in Berlin 111.000 Wohnungen besitzt. Prominente Rückendeckung für die Idee einer Enteignung kommt jetzt von Robert Habeck. Im ZDF sagte der Chef
1: der Grünen. Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen. Aber nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
0: Hart diskutiert wurde das Thema auch im Presseclub der ARD. Der Jurist und Top-Journalist Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung hält es nicht für unwahrscheinlich, dass die Berliner einen Volksentscheid zur Enteignung auf die Beine stellen. Und er findet, die Wohnungsriesen sind selber schuld an dieser Entwicklung.
3: Es soll der Spekulation Einhalt geboten werden. Es soll dem Einhalt geboten werden, dass die Mietpreise, das sind in Berlin in furchtbarer Weise nach oben getrieben worden. Und die Wohnungsbaugesellschaften, um die es geht, tragen einen gewissen Anteil dazu. Zum Beispiel, weil sie die Mietspiegel nicht akzeptieren, weil sie klagen, auf Teufel komm raus, weil sie Luxusmodernisierungen betreiben statt Instandhaltung. Da ist schon Schuld da. Sie missachten das Prinzip Eigentum verpflichtet. Ob ich da jetzt zur Enteignung greife, muss, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich finde die Drohung sinnvoll, weil in dem Bereich tatsächlich ungeheuer viel schiefgelaufen ist. Das Grundgesetz würde
0: Enteignungen zur Not und gegen Entschädigung erlauben. Das hat auch Udo Di Fabio im Interview mit dem Morning Briefing Podcast vor kurzem gesagt. Der Staatsrechtler und ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht meint aber, dass es klügere Waffen gibt. Und er meint auch, dass unser Grundgesetz das Privateigentum sehr hoch bewertet. Um nicht zu sagen, dass es ja unsere freie Gesellschaft erst konstituiert. In Artikel
1: 15 ist sowas denkbar in der Tat. Aber die Werteordnung der Grundrechte ist auf die freie Entfaltung der Menschen in einer privatautonomen Gesellschaft ausgerichtet. Dann heißt es aber nicht, dass die gesamte Wirtschaft sozialisiert werden kann, weil damit das Fundament privatautonomer Existenzsicherung zerstört wäre. Eigentum ist eine Institution, die für die Werteordnung der Grundrechte konstitutiv ist. Dass das Eigentum zugleich verpflichtet gilt im Grunde genommen für jede Freiheit, aber beim Eigentum wird es besonders markiert. Die Enteignung ist nur mit Entschädigung möglich und das ist in vielen Fällen sogar der Verkehrswert. Und das bedeutet, so einfach rauben kann der Staat nicht, er muss das Eigentum sogar achten, wenn er es enteignet.
0: Die FDP als Partei der Marktwirtschaft ist dezidiert dagegen, über Enteignung auch nur nachzudenken. Und um deren Argumente besser zu verstehen und zu erfahren, was die Äußerung von Habeck für eine mögliche Zusammenarbeit mit den Grünen bedeutet, habe ich Christian Lindner angerufen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist gegen Enteignung von Wohnungseigentümern. Warum eigentlich?
1: Enteignungen lösen das Problem nicht. Wir haben. Zu viel Nachfrage bei zu geringem Angebot. Jetzt geht es darum, schnell Baugenehmigungen auszusprechen, viel schneller als das die zuständigen linken Politiker in Berlin beispielsweise tun. Wir müssen neues Bauland ausweisen. Ganz oft waren es Grüne, die zusätzliche Siedlungsfläche verhindert haben. Wir müssen günstiger werden, das heißt bei Standards wie Barrierefreiheit und Wärmedämmung, aber auch bei. Zusätzlichen Kosten wie Grunderwerbssteuer und Grundsteuer muss der Staat äh, von den Kosten runter. Der ist nämlich der größte Preistreiber. Enteignungen kosten Geld, verschrecken Investoren und am Ende beschädigen sie die Eigentumsgarantie aus unserer Verfassung. Das sind Konzepte aus der sozialistischen Mottenkiste.
0: Aber Robert Habeck von den Grünen sieht das anders. Er unterstützt das Volksbegehren, zumindest als Ultima Ratio hält er Enteignungen für möglich. Ist die Idee eines gemeinsamen Regierens von Grünen und Liberalen damit schon obsolet?
1: Die Grünen lassen jedenfalls die bürgerliche Maske fallen. Es gibt viele bürgerliche Wählerinnen und Wähler, die jetzt sagen, sie hätten ihr Kreuz bei den Grünen gemacht. Aber man soll doch mal die Ankündigungen der Grünen sehen Politik gegen das Auto, gegen das Reisen, gegen den Eigentumsbegriff des Grundgesetzes, auch gegen den Gedanken der Leistungsgerechtigkeit. Diese Partei, Robert Habeck, die wollen 30 Milliarden Euro mehr steuern, um das Geld auch denen zu geben, die eine angebotene Arbeit abgelehnt äh, haben. Also wer das will, mag das wählen. Bürgerlich ist das äh, nicht und eins ist klar. Das wäre nicht Gegenstand eines Regierungsprogramms, das die FDP mittragen würde. Da müssen die Grünen dann von diesen Forderungen runter oder es äh, gibt kein gemeinsames Regieren, zumindest nicht mit uns.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Es geht nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
2: Ein etwas erkältetes Guten Morgen, Gabor.
0: Hilfe, Sophie, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Die Berichtssaison der großen amerikanischen Aktiengesellschaften beginnt genau in dieser Woche. Und was steht auf der Tagesordnung, worauf Sophie, sollten wir besonders achten?
2: Die Banken werden spannend, weil sie ein erster Indikator für die Lage von Corporate America insgesamt sind. Vor allem der Earnings Call mit JP Morgan CEO Jamie Diamond ist natürlich viel beachtet, weil er als State of the Banking Industry insgesamt gilt. Also als Rede zur Lage der Banken. JP Morgan und Wells Fargo sind beide am Freitag dran.
0: Und dann ist da ja noch die Hauptversammlung, der Unicredit, richtig?
2: Ja, und alle sind gespannt, ob es wohl auch Fragen oder Äußerungen geben wird zu einer möglichen Übernahme der Commerzbank. Also zum Beispiel, ist da überhaupt was dran? Und dann gibt es ja auch noch viele andere Gerüchte. Zum Beispiel hat es Unicredit in 2017 wirklich schon mal probiert. Und... Was erwartet man von der Reaktion von dem größten Anteilseigner der Commerzbank, nämlich der deutschen Bundesregierung? Erwartet man, dass die überhaupt durchwinken würde, diesen Deal? Und je nachdem, was bei der Konferenz rauskommt, wird das hier natürlich auch die Anleger der Deutschen Bank interessieren.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass der Boykottaufruf eines Hollywood-Stars nicht nur für Schlagzeilen sorgt, sondern Wirkung zeigt. Schauspieler George Clooney hatte vergangene Woche zu einem Brunei-Boykott aufgerufen. Der Hintergrund, das kleine, schwerreiche Sultanat in Südostasien, hatte seine Gesetze verschärft und bedroht Homosexuelle nun mit der Todesstrafe durch Steinigung. Clooney forderte daraufhin Banken, Privatleute und Institutionen aller Art auf, das Zitat »mörderische Regime nicht länger zu unterstützen«.
1: George Clooney is taking aim at the Sultan's 20 billion dollar fortune. He writes, "We're putting money directly into the pockets of men who choose to stone and whip to death their own citizens for being gay."
3: Harsh Islamic law took effect today in the nation of Brunei that includes death by stoning für Homosexualität. Das hat George Clooney und andere zu call Aktion
1: zu George Clooney ist using his star power to call for a boycott of nine luxury hotels, including the Beverly Hills Hotel and Hotel Bel-Air, longtime playgrounds for the
0: rich and famous. Clooneys Boykottaufruf bezog sich vor allem auf Hotels, die sich im Besitz des Sultans von Brunei befinden. Er listete neun Luxusherbergen in England, Frankreich, Italien, und den USA auf die gemieden werden sollten. Inzwischen sind auf diesen Boykottzug sehr viele Unternehmen aufgesprungen, die Deutsche Bank hat all diese Hotels ausgelistet, Reiseveranstalter wollen Flüge nach Brunei nicht mehr anbieten und immer mehr Stars unterstützen Clooney's Boykottaufruf, darunter auch der Sänger Elton John. Und so hat der Aufruf eines Einzelnen, ja, noch nicht die Welt verändert, aber er hat die Hoffnung genährt, dass Veränderung möglich ist. George Clooney hat sie angezündet, die Kerze der Hoffnung. Me,
1: you like
0: ich wünsche Ihnen einen frühlingshaften Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.